0: Hey, bienvenue dans Ton Yann et Frank. On le savait pendant la pandémie, les députés et les salons de massage, c'était bien important. fallait pas les fermer. Maintenant, on a des députés français qui nous en apprennent des bonnes. <rire> les substances illicites à l'Assemblée nationale française. Hmm. crunchy! <rire>
1: C'est spécial, pareil, parce que, tu sais, on, on, beaucoup de gens idéalisent le milieu politique. Là, <rire> c'est, c'est vraiment... C'est des gens qui... C'est comme l'élite de la société là, qui, euh, qui est là. Puis, finalement, il se passe des trucs beaucoup plus triviaux euh, qu'on pense. T'sais, moi, j'avais déjà entendu une histoire, de, on n'aimera pas de nom, là, on m'a déjà entendu une histoire que dans un congrès de la CAC il y avait un, 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 un membre du parti qui euh, faisait plaisir à sa blonde dans les toilettes du congrès. Euh, <rire> Avec, avec sa main. Puis euh, là, la semaine passée, on n'en a pas parlé. Mais euh, ben, en fait, c'est arrivé, je pense, vendredi. On n'en a pas parlé. Puis je ne peux pas vous passer ça, évidemment, parce qu'on va se faire euh, supprimer la vidéo puis peut-être bien le compte YouTube. Mais il y, a un, il y a un monsieur qui a décidé euh, qu'il qui, qui agrandissait ses horizons dans la chambre du Sénat. Ah oui. <rire> fait que là, la vidéo a fait le tour d'Internet, comme le, le, au Sénat, aux États-Unis. Il y a un gars. A... Tu sais, à quel point aussi t'es, t'es pas brillant de te filmer. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est, c'est, moi, c'est surtout ça le bout qui me fait un peu capoter. Là. Fait qu'avant de rentrer dans d'autres <rire> sujets, on va parler de cette, cette histoire-là que j'ai vue passer il y a une couple la de décadence. jours. Elle m'est sortie de la, de la tête, mais je trouvais que c'était trop drôle. Il faut en parler de cette affaire-là. Donc, c'est Mme Caroline Janvier. Donc, qui est Caroline Janvier? C'est une membre du parti Renaissance, dans le fond, qui est le parti d'Emmanuel Macron, qui a comme changé de nom, qui s'appelait ou qui a changé pour La République en marche, je ne me souviens plus exactement. Donc, elle, elle est née le 9 mars 1982 à Nantes, Euh, Et elle est euh, pour le compte, je pense, du ministère de l'Économie et des Finances. une jolie dame. Oui, oui, c'est une jolie dame. On nous dit que, qu'est-ce que j'ai... C'est juste pour la connaître un peu plus, savoir de qui on parle. euh, C'est ça, elle elle a été réélue lors des élections législatives de 2022, obtenant 55,78 des suffrages au second tour. Donc, quand même... euh, quand même pas la dernière venue, et elle, elle nous dit « il y a des soirées où la drogue circule ». La députée Caroline Janvier brise le tabou des stupéfiants et de l'alcool en politique. Dans des confidences à Paris Match, ce jeudi, la parlementaire de renaissance réplique à la suite de l'affaire Joël Guériot « il faut aussi analyser ce phénomène comme un système, sans rien excuser », explique cette ex-consultante dans le secteur médico-social. « C'est rare qu'une députée, qui plus est lorsqu'elle est dans la majorité, donc dans le fond, dans le groupe parlementaire, brise, dans le groupe gouvernemental, brise l'Omerta sur les liens entre politique et substance. Hey, j'aime ça comment ils écrivent ça de manière très. <rire> c'est très feutré, hein, le lien entre politique et substance. Alors que, la, alors que l'affaire Joël Guériot, du nom du sénateur accusé d'avoir drogué la parlementaire Modem Sandrine Jozo en vue d'une agression sexuelle, c'est que ça brose donc en France. A bien secoué la classe politique, l'élu de renaissance du Loiret, Caroline Janvier, a décidé de prendre le taureau par les cornes dans des confidences à Paris Match publiées ce jeudi. C'est l'argent de MeToo dans le fond pour les politiciens. Exact. Avec ça, il ne faudrait pas que ça arrive ici, hein, d'après monde On en apprendrait des vertes des pommeux, hein. et des pommeurs. Et. C'est-tu si isolé que ça, l'histoire du gars dans. Euh, de Rimouski? Ouais, de Rimouski, là. <rire> en tout cas, il y a des soirées où la drogue circule, comme il y a des dîners ou des fins de session parlementaires où il y a une consommation excessive d'alcool, relate-t-elle? Si elle a un grand courage de parler, considère Caroline Janvier, donc à part de la victime de l'autre gars, il faut aussi analyser ce phénomène comme un système sans rien excuser. Pour celle qui est parlementaire depuis 2017, la politique fabrique des comportements déviants. Ça, c'est vrai, ça.
0: Ben, en tout cas, est-ce Alors, que c'est la fabrique est-ce que les politiciens se font... Ben, elles les déconfinent, je pense. Ouais, elles les déconfinent. Probablement. Est-ce qu'il y a un sentiment de, de supériorité qui vient avec le pouvoir et l'autorité qu'ils ont? Probablement. Mais je pense aussi qu'il y a un biais de sélection dans le sens que les gens qui sont naturellement, naturellement attirés par la politique et qui veulent y rester peuvent avoir des mœurs et coutumes un peu étranges à mon avis. Il y a un
1: ben oui. peu de narcissisme. Maintenant. Surtout qu'ici, c'est moins répandu, mais en France, c'est pas rare qu'il y ait des sessions parlementaires qui s'étirent jusqu'au milieu de la nuit. Là. Et mmh. là, c'est là que... Je sais pas s'il y a des députés français qui font du sundowning, c'est Tu sais, quand le... <rire> le soleil... Quand la lumière du soleil euh, euh, s'éteint, puis il euh, y a des gens qui commencent à avoir des drôles de comportement. Là. Mais là, <rire> <j'ai>... les c'est <loups-garous. rire> Les rives qui se font davantage au cours des séances de nuit, de retour de dîner où il y a eu de l'alcool, » raconte cette ancienne consultante. « Il a été préposé au bureau de l'Assemblée nationale... euh, »« Il a été proposé au bureau de l'Assemblée qu'on ne serve plus d'alcool à la buvette. » Mais ça, c'est la buvette. « (rire) Déplore également la députée macroniste. »« Avec la cadence de travail qu'impose la politique, Caroline Janvier s'était mise à boire, quelquefois plusieurs verres par jour. Elle s'est arrêtée depuis. Je fais le lien avec les séances de nuit. » qui n'ont aucun sens. La pression de l'agenda des médias avec qui on n'a pas le droit à l'erreur fait-elle valoir et de présenter le dilemme auquel sont confrontés bon nombre d'élus. Si vous avez une excellente hygiène de vie, soit vous prenez quelque chose pour tenir, soit vous quittez. Un
0: peu, quelque chose pour tenir. Qu'est-ce qu'elle sous-entend ici?
1: Oui, oh, on, on est dans la boîte claire zone. Là. Que la personne qui leur jette la première pierre se mette à leur place une semaine. Ils ont un niveau de pression inimaginable, détaille l'élu, mm-hmm. qui échange avec certains n'ayant pour eux pas de jugement mais de l'empathie. Les si, plans le c'est si le parlementaire refuse de jeter le discrédit sur ses personnalités gouvernementales, elle souhaite dénoncer les dérives qui sont le symptôme d'un engagement excessif.
0: Ah, hey, hey, on est proche de 70 heures semaine en France. On nous... ah, oui. Hey, parlant d'en- d'engagement excessif, la mairesse
1: de Chapet, on a eu des nouvelles. Oui, hey, c'est vrai, tu me, tu, me, tu me rappelles cette histoire-là. La mairesse de Chapay, une miraculée. Une ah. miraculée. Est-ce Vous savez, que...
0: c'est, c'est la dame qui, pendant l'épisode des feux de forêt, travaillait 80 heures semaine. C'est, c'est Manon Massé qui nous l'a confirmé. Parole de Sainte-Manon, 80 heures semaine, ça devait être un gros minimum. Donc, exténuée, burn-out doit démissionner à l'automne. Une bonne mère QS vaillante, travaillante, qui a tout donné, qui a laissé toute sa la table. Mais euh, ben Finalement, quelques mois après sa démission, elle obtient un nouveau travail comme responsable des ressources humaines, un peu chasseuse ouais. de tête, genre dans une
1: entreprise de son coin. C'est assez spécial, hein? Ben là, écoute, euh, je, je vais je va, je renchérir sur ce que tu dis. Là, dans l'article de la presse, à cas le blog étudiant, qui date du 8 novembre. Ça fait pas longtemps, là. Bon, je ne l'ai pas, je l'ai pas okay, partagé. Euh, qui date du 8 novembre. Donc, ça s'appelle « Épuiser, la mairesse de Chapet démissionne ». Et dedans, on nous dit « La mairesse Cha- de Chapet, Isabelle Lessard, annonce sa démission en raison d'un syndrome de stress post-traumatique ». Ah, oh, que c'est malaisant. C'est malaisant, tabarnak, Ça, là. c'est malaisant. Là. Les gens qui souffrent de stress post-traumatique, là, on en a parlé maintenant, puis il y a des, 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 des blondes de militaires qui nous ont écrit. Là. Genre, mon chum a fait l'Afghanistan, il ne savait pas c'est quoi c'est un syndrome post-traumatique pour ceux qui en ont. se réveille la nuit, tu pense qu'il y a des bombardements. Euh, c'est ça, là, un stress post-traumatique. Ça peut être incapacitant au point que tu es cloué dans ton lit. Là. Et là, on nous annonce ça le 8 novembre, Yann. Moins, En fait, un mois plus tard, presque jour pour jour, on voit cette publication-là sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vue via un marceau qui l'a publié. Il dit « J'adore les guérisons miraculeuses. L'ex-mairesse de Chapin est de retour rapidement sur ses pieds. Elle s'est trouvée une job pendant son mandat ou deux minutes après sa démission. » Et là, on nous dit que l'usine Nexolia, son département de ressources humaines, a recruté Mme Isabelle Lessard, qui euh, va veiller au bien-être et à, à l'épanouissement de l'entreprise. Elle rentre en vigueur le 8 janvier euh, prochain. Donc, c'est quand même un cas de guérison euh, instantanée de stress post-traumatique. Euh, Écoute, j'ai l'impression de m'avoir fait passer un sapin. Moi.
0: Ouais, c'est... on pourrait c'est dire, dire ça, là, ouais. Elle a été engagée. Tiens, l'annonce est faite là. Elle n'a pas été engagée juste avant l'annonce. Hum. Était engagée avant. Est-ce qu'elle a été engagée alors qu'elle était MRS? Est-ce qu'elle a passé euh... ses entrevues avant de démissionner? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, puis c'est, c'est correct, là, c'est sain d'esprit. Tu sécurises ta, ton avenir financier, tu es avec ton employeur et tu vas passer des entrevues pour éventuellement changer, puis aussi longtemps qu'on ne t'a pas garanti que tu avais la job, tu restes avec l'employeur actuel.
1: Personnes qui ah, mais naturellement oui. vont, vont démissionner avant. Tout est dans la manière de faire les choses c'est, et de dire les choses, surtout. Mais ben oui. Si avait Mettons, le, la, le scénario idéal, c'est qu'elle démissionne, puis il n'y a pas d'article. Mais mettons qu'il y en a un article, euh, compl, un peu complaisant, un peu sirupeux sur sa vie, puis euh, elle aurait très bien pu dire écoutez, Moi, euh, j'ai suivi à l'époque des conseils de mon entourage qui me voyaient euh, comme mairesse. J'ai eu des doutes après un certain temps que c'était ma place. Puis les feux de forêt ont confirmé que ce n'est pas le genre de truc auquel j'aspire. fait que je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Merci, bonsoir. Personne n'en aurait fait de cas ou presque. Ben, là, un peu. Personne, un peu. Même à ben ça. Ah non, mais là, l'histoire de genre je dors plus de la nuit, j'ai, j'ai, j'ai des flashbacks oh. puis des crises bon, là, là. Tu t'ouvres la porte à, à te faire ramasser, c'est évident. Mais ben, même à ça, tu dis personne n'aurait critiqué.
0: Je veux dire, la journée que tu vas chercher un poste d'élu, ça fait pas un an que tu es en poste. Un village de 500 habitants. Je veux dire, come on, là. Come on. Euh, c'est parce que ça coûte de l'argent, là, ces élections-là. Là. Puis, je suis d'accord. tétais étais sérieuse quand tu t'es présentée? Je veux dire, il faut qu'il y ait des conséquences à un moment donné. Là. Je veux dire, Ça ne marche pas, ça.
1: Là. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, l'attention n'aurait pas été mise sur elle.
0: Non, 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 exactement. Ça aurait été sur le principe de, c'est-tu c'est normal ça. qu'un élu démissionne après un an euh, dans son mandat? Euh, parce que normalement, on ne devrait pas les remplacer, mais là, il faut que la remplaces, il reste trois ans. T'sais. Ah ouais. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment louche euh, tout ça, mais quand tu arrives puis là, en plus, mauvaise stratégie de communication, on essaie de faire pitié, on essaie de jouer à victime avant d'aller avec la grosse job dans la grosse entreprise. Come on, là. Come on. Mais le monde embarque là-dedans. s'est là. rendu que c'est, ça a fait les nouvelles, pas régionales, nationales. Les nouvelles
1: nationales. Ah Non, c'est ça, les nouvelles nationales, euh, Manon Massé qui sort pour prendre sa défense, puis toute la patente, c'est assez spécial, là, faut se le dire. Hein. C'est ah, vraiment spécial comme manière de faire. Mais ça montre que les
0: élus, bien souvent, honnêtement, il y a un fond en dedans d'eux autres. En fait, il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, mais généralement, c'est pas eux autres qui durent longtemps.
1: Non, c'est généralement pas.
0: T'sais, moi, j'ai bien connu Emily Foster, je sais qu'elle était là pour les bonnes raisons. Elle a fait un mandat. Elle est partie. Ouais. C'était pas pour elle.
1: Elle passe à autre chose. Ben, fallait, sinon, il fallait qu'elle fasse une ériquette d'elle-même, c'est-à-dire renoncer à toutes les affaires que tu as déjà parlé, euh, dire le contraire de tout ce que tu as toujours déja, déjà dit, puis faire comme si c'était jamais arrivé. Il est là le biais de sélection. C'est quand as réellement un
0: élu qui est là pour les bonnes raisons, malheureusement, il finit par constater que c'est pas pour lui ou s'il veut vraiment changer les choses, ça va prendre du temps, puis il va falloir qu'il pile sur des principes pour éventuellement changer des choses. Fait que ces gens, les gens là qui sont réellement là pour les bonnes raisons finissent par partir vite et ceux qui restent, ouais. c'est eux qui n'ont aucune aucune mais aucune raison de remettre en question leur engagement politique, peu importe ce qu'on leur demande de faire, ils vont le faire.
1: Ben tu je pense qu'il y a des gens que
0: parce L-B, L-B, il est overrated Joey. Là. Oublie ça. Là. Il est pas si bon que ça pascal Bérubé. Ben,
1: il est aimé de son monde localement
0: localement puis publiquement il a une bonne réputation sauf que moindrement que tu dis quelque chose contre pascal Bérubé, tu peux être sûr d'une affaire il va t'écrire puis il n'a pas peur d'aller menacer ton employeur pascal oh, mon... je te bon... donne l'adresse de mon employeur mon bon. adresse à la maison
1: mon téléphone sonne là t'es un peu c'est... <rire> c'est pascal qui a peur <rire> <rire> Il y a déjà entendu le truc. Non, mais j'ai l'impression euh... qu'il y a deux genres. Euh, en gros, tu as deux, deux types de monde qui vont en politique. Tu des gens qui vont en politique parce que la politique, c'est un moyen dans leur tête pour arriver à un objectif. Genre, oui. je m'en vais comme premier ministre du Québec pour faire du Québec un pays. Puis si ça marche pas, je sac mon camp. Genre, Puis tu as qui vont là. Parce que la politique n'est pas un moyen, mais une fin en soi. La game politique, le fait d'être là, s'obstiner. Pauline Marois. Genre, ouais, ça, c'est du Pauline Marois, là. Puis du François Gendron. Pis, euh, ben, le, les... Pauline
0: Marois, c'est je vais être la première femme, première ministre. Yes! Bravo Pauline, t'as réussi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai réussi. Ah non, mais ok, je comprends. Là, tu première ministre, qu'est-ce qu'on fait? Ben j'ai réussi. Ah, OK.
1: Non, c'est ça. C'est, c'est, c'est carrément ça. Là. Écoute, euh, je veux vous parler de, d'une petite histoire que j'ai vue passer, qui est quand même, je pense, importante, puis personne n'a l'air de vouloir en parler, sauf euh, un monsieur qui s'appelle Michael Geist. Donc, G-E-I-S-T. Qui est Michael Geist? C'est un professeur euh, à l'Université de l'Ottawa, euh, d'Ottawa en, euh, en commerce électronique, mais dans le fond, dans la faculté de droit. Lui, il lève des gros red flags, là. Lui, il lève des gros red flags sur le, une loi sur laquelle il est en train de travailler le gouvernement fédéral et qui origine du Sénat. Euh, et là, cette loi-là, et, quand, et là, on est dans un contexte un peu bizarre. Là, genre que, C'est quoi le, le nom de
0: la loi déjà? est quelque chose?
1: Oui, je l'ai ici, je vais vous la partager à l'écran. C'est la, le bill S-210. Donc. Je le fais apparaître ici à l'écran. Ça s'appelle « Enact to restrict young person online access to sexual explicit material ». Et et là, à la donc... base, ça a l'air d'une loi qui est logique, dans le fond. Oui, à la base, ça a l'air d'une loi qui est logique et qui est avancée sous quand même des bons... Euh... Et là, regarde, juste pour leur partage à l'écran, on voit le chemin que la loi a passé. Donc, elle a passé toute... Comme elle est l'origine du Sénat, elle fait le chemin inverse que d'une loi qui origine du Parlement, donc elle a passé toutes les étapes du Sénat, first reading, second reading, third reading. Elle est rendue à la Chambre des communes, elle a passé la première, deuxième, et là on est rendu à l'étape du third reading. Hey, euh... le, le sponsor, celui que, qui a
0: décollé la loi, en fait, c'est, c'est une dame, c'est Julie miville Deschênes. Ça, c'est l'ancienne Ombudsman de Radio-Canada?
1: Je pense que oui. Je pense que c'est exactement elle. Et là, j'ai la loi euh, devant mes yeux. Là. En gros, on nous dit... Uh, « This enactment make it an offense for organization to make sexual explicit material available to young person on the Internet. It also enable a designated enforcement authority to take steps to prevent sexually explicit material from being made available to young person on the Internet in Canada. » Donc, en gros, une genre de... de... Un genre de contrôle parental, mais géré par le gouvernement, sur ce que vous pouvez voir sur Internet, si vous avez moins de 18 ans ou pas. Et là, lui, Michael Guys, il était au... au euh, parce que le Sénat avait tenu une genre de... de, 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 de oui, parce que ce pas
0: très long, le projet de loi. Je, je l'ai devant ma face, puis ça tient sur quelque chose comme quatre pages, à peu près.
1: Exact. Et là, lui, il avait déjà écrit, en février 2022, sur sa présence, tu vois, regarde, « Ma comparution sur le projet de loi S210 devant le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. » Et là, lui, il les a a avertis de, euh, comment je pourrais dire ça, de plusieurs dérives qui impliquaient leur projet de loi, parce que, en gros, les députés qui ont voté pour ces trucs-là et les sénateurs, eux, dans leur tête, là, c'est pour faire en sorte que quelqu'un qui va sur Pornhub, il n'y a pas à juste cliquer sur Je certifie que j'ai 18 ans et je peux rentrer dessus. Eux autres, dans leur tête, c'est, 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 c'est ce genre de truc-là que ça concerne. Mais lui, ce qui est arrivé pour dire, c'est qu'il.
0: Juste vous donner c'est... une idée, là, les infractions, là, c'est toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible de 250 000 d'amende pour la première infraction et une récidive, c'est de 500 000. Euh, On dit qu'il y a un but légitime qui est une défense acceptée. Nulle organisation ne peut déclarer coupable d'une infraction prévue à l'article 5 si les actes qui constituaient l'infraction ont un but légitime lié à la science, la médecine, l'éducation ou aux arts. Oui, c'est ça. Ben, évidemment que si c'est pour des trucs éducatifs. puis ça, il, y une, il y a une défense aussi sur la vérification de l'âge, parce que je pense que c'est ça que tu parlais. Oui. Euh, le fait pour l'organisation de croire que le jeune visé à l'article 5 était âgé de moins de 18 ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que si elle a mis en place un mécanisme de vérification de l'âge prévu par règlement afin de limiter à des individus âgés d'au moins 18 ans l'accès au matériel sexuellement explicite rendu accessible à des fins commerciales. Absolument.
1: Mais l'article, puis sa sa publication sur son blog qui a attiré mon attention, c'est elle. Donc c'est son blog, vous pouvez le voir, ça euh, s'appelle michaelguys.ca. Et l'article s'appelle « The most dangerous Canadian internet bill you never heard of is a step closer to becoming a law ». Et là, dedans, je vous passe un peu des détails là, sur le, la loi comme telle, mais là, il nous dit, il nous explique un peu le procédure. Il dit « J'ai comparu devant le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi en février 2022, où j'ai soutenu, en combinant le blocage de sites web, la technologie de reconnaissance faciale et une portée étonnante qui engloberait de nombreux services grand public, que le projet de loi n'est pas seulement une pente glissante, c'est une avalanche. » Comme je l'ai fait à l'époque, je devais commencer par critiquer le projet de loi en précisant que l'accès des mineurs à des contenus inappropriés est effectivement une préoccupation légitime. Je pense que la meilleure façon de résoudre ce problème inclut l'éducation, la compétence numérique et la surveillance parentale de l'utilisation d'Internet, y compris peut-être l'utilisation de filtres personnels ou d'outils de blocage, si vous le souhaitez. De plus... Si des sites basés au Canada enfreignent la loi en ce qui concerne le contenu qu'ils hébergent, ils devraient absolument faire l'objet d'une enquête et d'éventuelles accusations. Donc, lui, en gros... Il qu'il n'est
0: qu'il pas, pas contre l'esprit du projet de loi, c'est ça qu'il veut dire.
1: Ben, il n'est pas contre l'esprit du projet de loi, mais il rappelle que, déjà, à base, c'est un peu... Lui, oh, je me, tu vois un peu où ça s'en va. C'est la responsabilité dit, c'est, individuelle. Hey, que, Chris, pourquoi l'État se substitue? À à, au, au parentage qui doit être fait par, la, par, par les familles. T'sais, dans le fond, si vous avez des jeunes enfants, c'est à fou de checker quest ce qu'ils foutent sur Internet. Ce n'est pas au gouvernement de gérer ça. Là. Et là, il dit, cependant, le projet de loi S-210 va bien au-delà, au-delà des choix personnels pour limiter l'accès aux mineurs de matériel sexuellement explicite sur des sites canadiens. Au lieu de ça, il envisage une responsabilité mondial imposé par le gouvernement au site web en cas de non-blocage de l'accès aux mineurs, soutenu par des systèmes de blocage de sites web et de vérification de l'âge obligatoire qui sont susceptibles d'inclure des technologies de reconnaissance faciale. Le gouvernement établit ce cadre de règle- réglementaire et confiera probablement au CRTC l'administration nécessaire de ce projet de loi. Donc Autrement dit, lui, ce qu'il dit, C'est un autre patente encore pour étendre les tentacules du CRTC à qui on va demander d'aller taponner d'un site
0: web. Mais là, on parle de de sites web qui seraient en dehors du Canada. Par exemple, un un Twitter. euh, Les gens qui vont sur X présentement, du contenu sexuellement explicite, il y en a. Techniquement, sur Facebook, il n'y en a pas. Sur X, il y en a. Donc, si je comprends bien... Présentement, quand tu vas sur X, tu n'as pas de validation de exact. l'âge, aucun processus.
1: C'est exactement ça qu'il vise dans son truc. Il dit Twitter ». À l'époque où il a écrit ça, c'est, c'est dans le texte Twitter. Reddit, qui est une plateforme où beaucoup, beaucoup de jeunes vont où si tu sais comment chercher, il y en a du contenu explicite. Puis lui-même, c'est ça qu'il dit plus loin dans son propos il dit c'est quoi exactement du contenu explicite là? il y a un mime où tu vois des scènes. Est-ce que c'est du contenu explicite qu'un mineur devrait pas... Tu parce que là, on est comme dans une frontière un peu... Euh, mais
0: là, c'est, là mais c'est tellement définissable. Si je comprends bien, on adopte ce projet de loi-là demain matin. Immédiatement, Twitter est en infraction. Exact. Immédiatement, c'est exactement ça qui dit. Immédiatement, on envoie 250 000 d'amendes à Twitter demain matin. C'est exactement ce qu'il dit. Est-ce qu'on se met dans une position que Elon Musk va fermer Twitter pour le Canada euh, éventuellement. C'est, 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 c'est le genre d'effet, d'effet inattendu parce que si tu se réglementes tes euh, compagnies canadiennes, c'est tel que telle, euh, je veux dire, cette compagnie puis même à ça, tu pourrais nuire à une compagnie qui, qui a des portées internationales, mais je veux dire, la plupart des médias qui sont clairement visés dans l'esprit de la loi, c'est des médias qui ne sont pas nécessairement au Canada parce que, tu sais, euh, Pornhub, euh, tout ça, euh, tout le monde comprend un peu l'idée, puis c'est ça qu'on a en tête quand on lit le projet de loi. Mais quand tu comprends que, justement, Twitter et Reddit en ont aussi de la pornographie dessus... Ouais, et dans une
1: situation... on ne connaît probablement pas non plus. Oh, exactement. « OnlyFans », là, c'est plein de plateformes de même que, tu techniquement, il faut que tu aies 18 ans pour aller là-dessus. Comment c'est vérifié? Il n'y a pas de système? C'est où tu te cannes? Pour ben, voir, la plupart oui. des
0: systèmes, il faut que tu le confirmes toi-même. Est-ce que j'ai 18 ben, ans? Ben, vous comprenez 18, que tous les 18. jeunes de 14 ans confirment qu'ils ont 18 ben, ans. Oui, bien oui, ben oui.
1: Et là, il dit, le cadre de base du projet de loi S210, est qu'il crée une infraction pour toute organisation mettant à la disposition de toute personne de moins de 18 ans à des fins commerciales du matériel sexuellement explicite. La pénalité pour ça est de 250 000 pour la première infraction, ce que tu as dit, et jusqu'à 500 000 pour toute infraction ultérieure. Les organisations définies au sens large dans le Code criminel peuvent invoquer trois moyens de défense potentielle, dont ce que tu as parlé. Et là, il dit, l'application du projet de loi est laissée à l'Agence de régulation désignée, AKCRTC, qui peut émettre des notifications de violations au site web et aux services. Ces avis peuvent inclure les étapes que l'agence souhaite suivre pour mettre le site en conformité. Cela signifie également, littéralement, que le gouvernement, via son agence de régulation, dictera au site comment ils doivent interagir avec les utilisateurs pour garantir qu'aucun accès aux mineurs ne soit autorisé. Et si le site web ne respecte pas les instructions dans les 20 jours, le régulateur peut demander une ordonnance du tribunal exigeant que les FAI canadiens bloquent, les fournisseurs euh, d'Internet canadiens bloquent le site à leurs abonnés. Ok, euh. c'est là
0: qu'on va, là. C'est, je, je commence à comprendre et où sa paranoïa, c'est que pensez-y, le CATC, la loi rentre en vigueur, envoie une notification à Twitter, dire tu n'as pas de feature pour dé- déterminer si la personne a 18 ans ou plus, tu es en infraction, premier avertissement, tu as 20 jours pour corriger. Elon Musk fait un finger. Ce qui est clairement ça qui va arriver. <rire> eh? Probablement ça qui va arriver. Elon Musk fait un finger. Ben, le CRTC obtient le pouvoir à ce moment-là de bloquer ouais. les sites Internet de Twitter au Canada.
1: De, de demander à Bell, Vidéotron et autres de dire, regarde, les gens ne doivent plus être capables de se connecter à ces plateformes-là. Sinon, c'est vous autres qui êtes dans la merde. C'est, je pense que tu un
0: exemple Pré- tu sais, mettons, j'arrive puis je regarde Julie Miville-Deschain qui propose ce projet de loi-là. Est-ce que son arrière-pensée est de fâcher Elon Musk et Twitter, par exemple? La réponse, c'est définitivement non. Je suis persuadé.
1: Ah, ils ne il s'imaginent pas ça, eux autres.
0: Là. Non, non, exactement. La sénatrice qui présente ce projet de loi-là dans sa tête est en train de commettre vraiment une bonne chose. Euh, c'est un pas dans la bonne direction. On protège euh... les enfants. Oui, oh, oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, on dit, quand ça part tout de bonnes intentions, c'est ça. Mais, euh, je veux dire, à un moment donné, tu veux réglementer des industries qui sont des multinationales sur le web présentes dans tous les pays. C'est une restriction de liberté un peu, si on veut. Est-ce que Twitter devrait faire du ménage dans le contenu sexuellement explicite? Moi, je pense que oui, mais ça leur appartient, cette décision-là. Ce n'est pas à nous de leur imposer. Euh, Est-ce qu'ils devraient mettre un, un système pour vérifier que la personne a bien 18 ans?  « « Hey, on s'en sac, sérieusement, tout le monde le contourne, ce système-là. C'est pas des vrais systèmes, c'est, c'est un peu n'importe quoi.
1: » Ouais, puis euh... moi, j'ai de la misère. C'est juste moi, sérieusement, j'ai de la misère à suivre. J'ai de la misère à suivre pourquoi euh, il faut qu'on… Euh, pourquoi c'est normal il y, y a eu quelques mois, tu te rappelles de l'article, là, où des parents allaient avec leurs enfants au musée de la civilisation, puis il y avait un gars à poil <rire> ouais. qui, euh, qui, qui était sur un stage emballé dans le cellophane. On pouvait ça. même pas le mettre sur YouTube. ouais mais ça, ça a l'air que c'était comme éducatif. Il euh, y a des dildos, puis des gars tout nus. Ah, ça a mais, l'air c'est, que c'est, euh... mais la, la
0: loi, il a Frank. C'est une ouais. défense possible. Si c'est éducatif, tu peux montrer des ouais. graines euh, sauf, que,
1: sauf qu'un gars de 15 ans, en pleine puberté, qui essaie de trouver des affaires sur lesquelles s'astiquer, ça, ça, ça prend une loi du ouais. Euh, qui donne au pouvoir le CRTC d'essayer d'y empêcher. Là, voulez-vous, genre, enlever, les... voulez-vous déchirer les pages du catalogue Sears Ou euh, ça va être correct aussi Genre, les re... allez-vous, genre, demander aux gens d'être dépanneurs, de faire des scans de la rétine d'un coup que quelqu'un de mineur essaye d'acheter un Playboy Ou. Euh... Moi, j'ai... Ça, me fait... ça me fait capoter qu'en 2020, on arrive en 2024, là, on est encore sur des espèces de sujets de curés de même. C'est... C'est un peu spécial. L'article 9.
0: peu, peu, T'as dit de quoi qui me fait rire très... Il faut que je te montre de quoi. Les catalogues Sears deviennent des objets de collection.
1: Tu penses que c'est pour ça qu'il y a en a, La section <rire> brassière. <rire> <Calique>. <rire> oh, non. C'est drôle, ça. <rire> en
0: tout
1: cas, parenthèse. Il existe deux autres problèmes sérieux. Premièrement, le projet de loi ne se limite pas aux sites pornographiques. Hey, Cela, un, peu, ça... man,
0: un peu. Les catalogues Seals se vendent sur eBay entre 13 et 190 Tabarnache. <rire> Ouf. Il y a du monde de qui achète des catalogues Seals. Aïe, <rire> Vraiment oui. cher. Mais non, alors, c'est pas que pour ça, c'est aussi pour les
1: jouets. Oh, oui, c'est pour les jouets. Donc, je termine là-dessus. Les deux autres problèmes. Premièrement, le projet de loi ne se limite pas aux sites pornographiques. Cela s'applique plutôt à tout site ou service qui met à disposition du matériel sexuellement explicite. Cela inclurait vraisemblablement des moteurs de recherche, des sites de médias sociaux tels que Twitter. Attends, peu, moteur de recherche, on parle de Google. ben Oui, parce que si tu cherches... euh, Tu peux chercher des trucs explicites sur Google, tu comprends? Oui, c'est clair. Cela inclurait vraisemblablement les moteurs de recherche, des sites de médias sociaux tels que Twitter ou des forums de discussion tels que Reddit ou autres, Où l'accès à du matériel explicite n'est pas difficile à trouver. Si le projet de loi se limitait uniquement aux sites dont l'objectif principal est la distribution commerciale de matériel sexuellement explicite, il serait peut-être défendable. Mais dans l'état actuel des choses, l'approche trop large rend ce projet de loi vulnérable à une contestation constitutionnelle. Deuxièmement, Deuxième problème, réfléchissez à la manière dont ces sites sont censés se conformer à la loi en mettant en place des systèmes de vérification d'âge. Cela signifie effectivement que des sites demanderont à leurs utilisateurs de s'inscrire auprès de systèmes commerciaux de vérification d'âge afin d'effectuer une recherche ou d'accéder à certains tweets. Et les systèmes de vérification d'âge soulèvent de réelles préoccupations en matière de confidentialité, notamment avec la reconnaissance obligatoire des visages dans le cadre du processus de vérification. Les projets de loi d'initiative parlementaire du Sénat deviennent rarement des lois, mais ce projet de loi apparaît soudainement sur l'écran radar. Le projet de loi n'aurait pas dû aller aussi loin et ne devrait pas être appuyé. Créer des garanties pour l'accès des mineurs à des contenus inappropriés est un objectif louable, mais pas au prix d'une censure soutenue par le gouvernement, d'une reconnaissance faciale obligatoire et d'exigence d'approbation d'âge pour utiliser certains sites et des services parmi les plus populaires au monde. Et c'est encore une crise de patente. Pour, euh, je ne sais pas pourquoi le Canada, on est tout le temps sur des patentes de même.
0: Je ne sais pas si ça a été changé depuis son texte, mais le, l'article 5, c'est vraiment toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable. Son interprétation qui dit que Google pourrait être touché, je ne sais pas, honnêtement.
1: Ben S'il y a de la pub là-dedans, tu rends accessible. du compte, il doit avoir, c'est, ouais. c'est, Lui, c'est ça qui dit que l'interprétation est beaucoup trop large et en plus, comme ça vise des sites web internationaux ou des plateformes internationales, lui, dans, il dit un peu plus loin dans son affaire que ça peut clairement mettre le Canada en porte-à-faux par rapport, à des, ben, par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres partenaires commerciaux ou, ou genre, un donné, quelqu'un va dire « moi Mais c'est quoi l'histoire là, que Reddit est plus disponible au Canada? » Parce que, comme tu dis, la conséquence qu'ils n'ont pas pensé, c'est que plusieurs plateformes vont peut-être faire le… Un, ben, comme ce qu'on a vu, Yann, avec l'histoire de la loi 96… Là que tu avais des, des marchands qui ont décidé de juste écrire sur leur site qu'ils ne shippent pas au Québec parce qu'on leur demandait d'avoir des, euh, des trucs 100% français sur leur plateforme, les courriels de confirmation, tout ça. Il y en a qui ont dit, écoute, on n'a pas l'infrastructure pour, pour l'instant. Là, fait que regarde, on fait juste rendre ça. Puis là, tu avais une histoire de gens qui achetaient des livres euh, sur un site britannique. Là, maintenant, il ne pouvait plus avoir accès à ces livres-là. Puis, là, il allait voir Eddie Van Robert. Genre, on n'avait pas pensé à ça. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que vous faites des affaires en vous pensant bien brillant, mais vous pensez à rien.
0: Il y a eu 17 euh, sittings pour ce, cette loi-là. Là. Donc, il y a eu 17 réunions, si on veut, avec le Sénat et les, les, les députés pour parler de ça.
1: Mais tu sais, quand tu fais un projet de loi de même... là. Puis qu'il y a des gens qui viennent en commission parlementaire, que c'est des spécialistes du droit euh, pour le commerce électronique, puis sur Internet, puis qui te disent que ton projet de loi, c'est de la merde. Pourquoi tu continues à t'entêter là-dedans? Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est quoi les. C'est pourquoi
0: ils font ça? Mais je pense pas que c'est contesté. Moi, écoute, mets-toi dans une Et position. lui, il était là au truc de. Oui, je de... comprends. Mais c'est un, c'est un expert, si on veut, puis tout. Mais politiquement, là.
1: Ah, Est-ce que c'est pas possible. politiquement, que... ah oui, on protège Re... les jeunes. Puis... Non, non,
0: mais reviens politiquement. Est-ce que tu es capable de voter contre ce projet de loi-là?
1: Ben non, mais tu peux l'amender. Ok, ouais, toi, tu dis dans le fond, c'est comme un peu, euh, politiquement, c'est comme un peu un genre de piège, genre pour que tu aies un, un article de journaux mais qui, qui est, imagine l'article de presse. Pierre Poilier vote en contre un projet visant à protéger les enfants du contenu euh, explicite. Oui, puis là
0: il y a une motion, il y a eu un vote hein, là-dessus. Euh, the bill ouais. will be now read a second time and referred to standing. Il y a eu un vote. Les oui, c'est 189. Les non, c'est 133. Les oui, c'est majoritairement des conservateurs. Les libéraux, c'est des non.
1: Ouais, ouais c'est bizarre ce qui s'est passé avec ce projet de loi-là. Il y a des libéraux qui votaient contre, il y a des conservateurs qui votaient pour.
0: Les NPD sont oui, les blocs sont oui. Fait que tous les votes contre semblent être
1: libérales d'abord et avant tout. Ouais, mais ça c'est le côté que moi j'aime pas des conservateurs, c'est le côté pour des affaires morales. On est prêt à donner plus de contrôle au gouvernement sur les affaires.
0: Mais c'est ça, mais c'est, c'est un projet de loi sénateur qui vient d'une libérale, je ne me trompe pas. C'est, ben, c'est
1: ce que je pense. Elle doit certainement pas être conservatrice, celle-là. Elle est rendue, elle est rendue
0: indépendante.
1: Ah, OK. Euh,
0: c'est, ah, c'est, bon, c'est. peut-être les conservateurs qui l'ont mis là. Hey, c'est fait. Nous, c'est non, on s'est entendu qu'on ne suit pas ça autant. Là.
1: Non, on voit. On ne suit pas ça autant. Écoutez, on va passer à la, à la partie Patreon, quand même un affaire que je voulais parler absolument. Près de 100 millions de dollars au grand cabinet Conseil. Donc, c'est un article du, de Francis Alain dans le journal de Montréal qui nous parle de ça. Je pense que euh, ça, ça confirme un peu un affaire aussi dont toi et moi, on avait parlé par rapport à, à McKinsey. Là. Donc, si ça vous intéresse, joignez-vous à nous sur... Le Patreon, on va parler de tout ça. Et plus encore, on a des gens qui veulent repartir aussi le, le COVID show. Là. Si on est, on est, c'est juste comme le jour ah. de la marmotte. Qu'on, euh, tu veux vraiment parler de
0: Patrick Derry notre... dans notre podcast? Non, non,
1: non, non, non pas Patrick Derry. Okay, 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 okay. Ah. Je suis malade.
0: Je tiens à rester <rire> sain d'esprit. Moi, là.